0: 11 h passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous. En ce samedi 2 mai 2020, nous sommes ensemble pour un nouveau Radio Archive. En effet, exploration aujourd'hui d'anciennes émissions ou de reportages soigneusement classés dans notre grande bibliothèque sonore que nous allons vous proposer aujourd'hui. En nouvelle diffusion. Nous réentendrons des auteurs qui sont aussi des créateurs de maisons d'édition. C'est ainsi que nous reviendrons sur les origines des éditions Mutine créées en Côte d'Or par Marie-Thérèse Mutin il y a maintenant un quart de siècle. Et puis du côté de la poésie, nous vous donnerons à réentendre Bruno Doucet qui dirigea les éditions Segers de 2002 à 2009 et qui en 2010 a a décidé de créer la maison d'édition dont il est aujourd'hui à la tête, à savoir les éditions Bruno Doucet qui publie une vingtaine de livres par an. Ce sera aussi une belle occasion de comprendre combien la poésie est bel et bien compatible avec la crise. Comment aborder les phénomènes ovnis les phénomènes des objets volants non identifiés, très simplement avec un enquêteur en ufologie installé dans Lyon à Charbuis, un passionné d'ovnis ou de phénomènes aériens non identifiés. Il s'agit de Rémi Fauchereau qui évoquera deux affaires marquantes dans le ciel de Lyon en février 1967 à Sauvigny-le-Bois, tout près d'Avalon, un cas dans un jardin d'un étrange cigare et un autre cas tout à fait remarquable début novembre 1990 dans le ciel de Nevis-Sautour à une quarantaine de kilomètres d'Auxerre c'est à suivre dans ce wagon-livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi mais laissons pour le moment de côté les phénomènes ovnis pour retrouver celle qui va ouvrir ce numéro de wagon-livre c'est la Dijonnaise Lucette des Vignes auteure de saga de contes vignes de nouvelles, de poèmes et dans l'extrait que vous allez découvrir l'auteur y manifeste un amour des bêtes et une horreur de la souffrance qui leur est infligée nous écoutons tout de suite Lucette vignes enregistrée à la fête du livre d'Autin en avril 2015
1: moi je n'ai jamais entendu parler de mes chats mais je sais parfaitement ce qu'ils pensent je sais parfaitement ce qu'ils ont envie de me dire et si on aime ces chats ou ces chiens on n'a pas besoin de, de les entendre s'exprimer avec les paroles humaines.
0: Lucette Devigne, chez vous à Dijon, combien de chats vous surveillent Onze. Onze chats
1: Onze, onze chats, J'en ai huit qui sont vraiment à voir, médicalisés, euh, stérilisés, vaccinés, etc., etc. tatoués. Et puis, euh, trois autres qui, étant donné que l'entrée et la sortie sont absolument libres, chez moi, c'est arrangé comme ça, d'autres chats euh, de passage qui n'appartiennent à personne viennent voir euh, comment on vit dans cette maison-là. Et il y en a beaucoup qui restent.
0: Dans certains de vos 13 contes de Noël, Lucette vignes, il y a quelques coups de griffe que vous donnez à l'égard des chasseurs. Vous n'aimez pas les chasseurs
1: Ah non, pas du tout. Ça, je, je, ne peux, je ne peux pas comprendre qu'on puisse tirer sur, sur une bête ville, que ce soit un oiseau, un, un lapin, un lièvre, ou bien entendu, je pense aussi aux grosses bêtes d'Afrique. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse euh, justifier la qualité de son tir. Mais ça précise, alors on va, on va au tir au pigeon on va tirer au pigeon, on tire sur des cibles, mais on tire pas sur des bêtes, euh, sur des bêtes douées de vie. Alors,
0: la difficulté aussi, Lucette Devine, c'est que Noël, c'est un moment festif, un moment gourmand. Et là aussi, vous évoquez le, le martyre des animaux de boucherie. Et ça, c'est quelque chose. Je sais, Lucette, que vous ne mangez pas de viande. Je sais que vous êtes particulièrement sensible aux conditions de transport de ces animaux vers l'abattoir, de quelle manière on les, on, on les tue. Enfin, cette espèce de mort industrielle du, du bétail, il faut le dire. Quand bien même on va heurter quelques personnes
1: oui c'est vrai, ça c'est une de mes grandes une de mes grandes actions militantes depuis, depuis toujours. Et puis alors il y a un certain nombre d'années où j'ai fini par mettre en accord mes principes de non-violence à, à tout ce qui vit, à tout ce qui est bête, à tout ce qui respire, non-violence, et puis en même temps, vraiment la suppression de la viande, du poisson, des crustacés ça demande un gros, gros, sacrifice qui doit tout le temps être recommencé mais enfin c'est vraiment celui auquel je suis arrivée je suis très heureuse d'en être arrivée là euh, je, je ne vois pas pourquoi euh, on considérerait que les, les bêtes qui nous entourent sont faites pour nous nourrir pour être servies à nos soins ça, ça je ne le comprends pas alors euh, bien entendu je, je, ne, je ne prêche pas pour que tout le monde suive mon enseignement. C'est très dur, c'est trop dur. Et puis, il euh, y a des gens qui ne comprendraient pas du tout. Il y a des gens qui, qui trouvent tout à fait normal qu'on tue des, des bestiaux dans les abattoirs après les avoir engraissés. En ce moment, euh, j'ai même entendu parler d'un élevage de bison qu'on va faire en Suisse pour avoir de la viande de bison je vous demande un petit peu alors qu'on ne peut pas arriver à écouler déjà la viande bovine de nos élevages euh, ça euh ça demanderait à être entièrement revu et corrigé. Je ne veux pas m'engager aujourd'hui sur ce terrain-là. Mais c'est vraiment une chose qui me tient très très à cœur. Et même dans mon blog, j'en parle régulièrement chaque fois que j'ai l'occasion aussi bien je, je me lève contre les oeufs en batterie contre les les, les, les poules et les poulets de batterie ça et puis
0: plus... Lucette vous le savez autant que moi le, le scandale des petits poussins mâles ah. qui sont broyés ah. euh, et... que l'on jette dans des sacs et qu'on étouffe exactement, une horreur
1: exactement euh, chaque fois que j'apprends un nouvel incident de ce genre une nouvelle invention de la méchanceté humaine n'est-ce pas eh bien euh, je parle dans mon blog je... Vraiment, je, je monte sur mes grands chevaux parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. La plupart des, des gens euh, ne sont pas méchants, mais ils sont indifférents et ils, ils ne sont pas au courant. S'ils étaient au courant de savoir ce qu'a qu subi leur, leur volaille ou leur bœuf avant d'atterrir dans leur assiette, je suis persuadée qu'ils changeraient de, de disposition.
0: En tout cas, la conversation est grave, euh, oui, il ne, oui. on ne peut pas oui. se voiler la face tout le temps.
1: Non, pas du tout, pas du tout. Et justement, dans ces, dans ces contes de Noël, je profite de cette, de cette disposition que tout le monde devrait avoir vis-à-vis, euh, -vis, disons, de la, de la bonne volonté, C'est -ce la, la, la note essentielle de Noël, la bonne volonté. Le, l'admission de l'autre, l'acceptation de l'autre et euh, le, le désir d'être bon avec l'autre, ben c'est le, le moment où on peut parler, c'est le moment où on peut parler de, 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 de ses peines et des projets que, et des problèmes que la, la vie est en somme. Le, le destin de toutes ces bêtes euh, entraîne. C'est une, une chose dont je ne peux pas m'écarter. J'y pense tout le temps. Quel
0: plaisir de réentendre Lucette Dévigne enregistrée en avril 2015 lors de la fête du livre d'Autun. Quelques petits rappels sur Lucette Desvignes. D'abord, hier 1er mai, c'était son anniversaire. Alors, un bon anniversaire à cette grande dame des lettres. Lucette Desvignes est née en Saône-et-Loire, à Mercuré. Elle a passé toute sa jeunesse à Chalon-sur-Saône, où elle a enseigné l'anglais pendant 10 ans, après avoir été un temps en poste à Auxerre et à Louis. Elle vit actuellement à Dijon. Elle est licenciée en droit, agrégée d'anglais, docteur es lettres d'État. Elle a enseigné la littérature comparée et l'histoire du théâtre à Lyon et à Saint-Étienne durant 25 ans. Elle s'est fait connaître du grand public avec son premier roman paru chez Mazarine en 82, Les nœuds d'argile qui fait partie euh, d'une suite romanesque intitulée Les Mains Nues qui a obtenu le prix Bourgogne en 1986. Je mentionne aussi, alors c'est l'autobiographie de, de Lucette Desvignes parue aux éditions de l'Armançon, c'est Le miel de l'aube sous-titré Une enfance en Bourgogne sous l'occupation. C'est un texte extrêmement intéressant euh, auquel d'ailleurs nous avions consacré euh, deux numéros de, de Wagon-Livre avec euh, l'écrivain. Le miel de l'aube une enfance en Bourgogne sur l'occupation qui raconte l'adolescence la, de, de, de Lucette Devigne. Elle y explique euh, l'exode. Elle y explique aussi l'occupation à Chalon-sur-Saône. Et c'est vraiment le regard d'une adolescente euh, qui découvre la, la tragédie de la France, l'angoisse, euh, l'horreur, ainsi que euh, les privations et euh, l'enfermement. C'est un texte pour moi vraiment euh, capital. On le trouve d'ailleurs très facilement en format de poche aux euh, éditions de Boré. Il faut mentionner qu'un grand nombre d'ouvrages de Lucette des se trouvent avoir été euh, publiés aux éditions de l'Armançon maison d'édition qui malheureusement a mis la clé euh, sous la porte, mais on trouve les livres de Lucette euh, des dans les bibliothèques municipales euh, et puis euh, on peut toujours se procurer ces ouvrages d'occasion sur euh, différents sites euh, via internet je mentionnerai le Père Noël est un chien, douze euh, contes euh, de Noël, euh, avec d'ailleurs des illustrations de, de, de Joël Brière, c'était il y a 20 ans, en 2000. Mentionnons Affaires de famille, Les contes du vignoble, euh, La seconde visite. Et puis surtout, alors ce qui est remarquable, c'est que qu'un euh, certain nombre de textes, et notamment des textes de théâtre ou des poèmes de Lucette Desvignes, sont publiés et lus aux États unis et c'est d'ailleurs un américain qui a écrit une biographie de Lucette Devigne, Lucette Devigne sur le chemin de la vendange, c'est sorti aux éditions de l'Armançon en français en 2004 et je crois vraiment que l'œuvre de Lucette Devigne restera et c'était un petit clin d'œil que je voulais lui faire aujourd'hui dans ce numéro de Wagon Livre à travers la rediffusion de ce petit échange enregistré avec elle lors de la fête du livre d'Autun en 2015 et puis je ne saurais trop vous conseiller d'aller découvrir ou lire chaque jour le blog que Lucette Desvignes anime avec enthousiasme et longévité, blog de Lucette Desvignes via un moteur de recherche, on le trouve aisément. Merci à vous d'être avec nous en ce samedi de fin de matinée sur Radion, c'est Wagon livres. et nous sommes ensemble jusqu'à midi, on se retrouve dans une poignée de minutes après la pause musicale que nous vous proposons.
2: Donc... Moi, je l'ai tant de mains.
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes heureux de vous accompagner jusqu'à midi sur euh, Radion pour ce radio-archive euh, Vagon Livre. Alors je vous propose cette fois-ci une petite page euh, poésie avec Bruno Doucet. Bruno Doucet est né en 1961 dans le Jura. Il est l'auteur de nombreux ouvrages critiques, d'anthologies, de récits et de poèmes qui ont accompagné des expositions de peinture en France et à l'étranger. Il a été en 2006 le maître d'œuvre du livre des déserts publié dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont. Bruno Doucet, très important et ça il faut le mentionner, a dirigé les éditions Segers de 2002 à 2009 et Bruno Doucet a créé en 2010 sa propre maison d'édition qui publie essentiellement de la poésie, une vingtaine de livres par an et qui s'appelle les éditions Bruno Doucet. Alors je vous propose de le réentendre dans un entretien que j'avais pu enregistrer avec lui lors de la fête du livre d'Autun. C'était en avril 2017. Tout de suite, Bruno Doucet qui fait tourner des moulins de poésie dans les grandes et les petites rivières de la vie.
3: Moi, j'ai eu la chance euh, de diriger les éditions Segers de 2002 à 2009, euh, d'être chargé de la relance de cette marque après euh, 20 années de, de silence, on va dire de, de fermeture de blackout. C'était pour moi vraiment une aventure extraordinaire, puisque j'avais grandi adolescent avec les livres des éditions Segers, avec euh, les livres de la collection Poète d'aujourd'hui, la collection Autour du Monde. Les premiers poètes que j'ai découverts, au fond, c'était des, des poètes publiés par Pierre Segers. Malheureusement, cette, euh, cette aventure, pour moi, s'est achevée à la fin des années 2000, lorsque le groupe catalan Planeta qui avait des ambitions ou qui a des ambitions planétaires, n'est-ce pas, euh, a racheté 45 maisons d'édition française, dont la petite et très ancienne euh, maison fondée par Pierre Segers. On m'a notifié assez rapidement mon départ, arguant du fait que la poésie n'était pas compatible avec la crise. Je leur ai dit, mais c'est exactement le contraire. Vous savez, c'est lorsque les êtres et les sociétés, les civilisations sont en crise, que la parole des poètes devient absolument fondamentale. On m'a répondu que non, on ne se comprenait pas. J'ai résisté pendant quelques temps, et puis je suis parti. Euh, non sans avoir euh, rappelé dans quelles conditions les éditions Segers euh, étaient nées. Je me souviens avoir dit... Euh, dans ce qui était pour moi ma dernière réunion publique avec les dirigeants du groupe catalan Planeta, que les éditions Segers, ou le cœur des éditions Segers, avait commencé à battre quand euh, celui de L'Orca, Federico Garcia L'Orca, s'était arrêté sous la mitraille franquiste. Disant cela, je savais à qui je parlais, puisque autrefois, euh, les éditions Planeta avaient été fondées par euh, franco et un de ses amis très proches euh, qui avait élaboré pour lui des programmes pédagogiques en littérature et en histoire et qui avait fourni la dictature franquiste en manuel pédagogique, en manuel scolaire. Voilà d'où vient la, la fortune qui a permis de racheter euh, tant de maisons françaises.
0: <rire> Bruno Doucet, justement, au début de l'entretien, la, la phrase m'a laissé sans voix, vous êtes deux fois pauvre et ouais. deux fois riche. Euh... Comment s'y prend-on pour créer sa propre maison d'édition quand on va voir le banquier
3: Alors, vous savez, il faut il faut réunir deux qualités. Ah, deux à qualités. moins qu'on n'aille pas voir le banquier. <rire> je vais assez peu voir le banquier. Alors, moi, je ne dispose pas de fortune personnelle au départ. Simplement, je pense avoir deux, deux qualités qui sont euh, rarement compatibles chez les individus. À la fois, la tête dans les étoiles. Parce que si vous ne pensez pas que la littérature, c'est la la forme privée d'une utopie, si vous ne rêvez pas de changer le monde, ou de changer le regard que l'on porte sur le monde, si vous ne côtoyez pas un peu les étoiles d'une manière ou d'une autre, c'est n'est pas la peine de faire ce métier. Et en même temps, il faut avoir euh, un vrai bon sens paysan, du pragmatisme à revendre, et j'allais dire des chaussures de plomb pour être bien rivé à la réalité. Donc je pense avoir les deux, Parfois, ça me donne une espèce de lombalgie, comme ça, <rire> presque mentale, j'allais dire. Mais j'essaie de tenir ces deux choses ensemble. Le pragmatisme éditorial, le bon sens, et puis en même temps, euh, l'idéalisme, cette part de rêve sans laquelle on ne peut rien faire de valable.
0: Alors J'aime bien les, les, les semelles de plomb qui me font penser aux rimbaldiennes semelles oh. de vent. Alors La maison d'édition Bruno Doucet est né en 2010, c'est bien cela Bruno exact. Et combien de poètes publiés à ce jour Le catalogue, en tout cas, je, je le vois à travers l'infolettre que je reçois par mail. Euh, elle est
3: francophone oui. et pas que franco-française. Vous êtes un
0: des plus euh, grands éditeurs de poésie francophone Bruno
3: Doucet. Écoutez, merci, ça, ça me touche beaucoup. Euh, nous publions en moyenne une vingtaine de livres par an, c'est considérable. Donc, à ce jour, nous sommes en train de préparer le 120e titre de la maison d'édition. Nous ne publions que des poètes, des poètes du monde entier. Ils viennent vraiment de, de tous les territoires. Les territoires de l'outre-mer français, la Réunion, la Martinique, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai publié des poètes de tous ces territoires, mais aussi euh, bien au-delà du monde francophone. Euh, nous avons publié des poètes coréens, australiens, des poètes euh, en inu Aïmoun, qui est une langue amérindienne inu, c'est inouï <rire> de faire cela, <rire> de, de publier une poète qui est aussi une chamane dans son pays, qui vit euh, à la limite de Terre-Neuve et du Grand Nord québécois. Et, et bien voilà, nous l'avons publié dans sa langue, avec la traduction en français, avec une merveilleuse préface de Jean-Marie Leclésio, et euh, eh bien ce livre que nous avons tiré à 2000 exemplaires nous en avons quasiment épuisé le tirage voyez. alors combien de poètes 120 livres mais au total peut-être pas loin d'un millier de poètes je n'ai pas compté parce que nous publions de très nombreuses anthologies dans lesquelles parfois, comme nous venons de le faire pour l'Afrique eh nous avons 100, 120, 130 poètes c'est ce que nous faisons également chaque été au Festival des Voies Vives de Méditerranée en Méditerranée à 7 où nous accueillons chaque été une centaine de poètes de, du pourtour méditerranéen. Ça représente quand même une quarantaine de pays, à peu près 20 ou 25 langues parlées et, et publiées dans notre anthologie euh, estivale. Voilà, donc euh, c'est une aventure euh, formidable.
0: Alors les éditions Bruno Doucet ont failli s'appeler les éditions S'il existe un pays
3: « Oh, alors là, vous savez tout. <rire> » Ah oui, c'est même peu de gens le savent. « Oui, je voulais appeler euh, ma maison d'édition s'il existe un pays. » Mais quand je suis allé voir euh, un banquier, celui-ci m'a dit « Mais ce n'est même pas une phrase complète. Vous êtes euh, écrivain et vous voulez publier des écrivains et, ?» Et votre cette, ce, ce nom-là, que signifie-t-il C'est très étrange, c'est très étrange. Et puis, euh, beaucoup de... Alors, ce, ce titre, je l'ai gardé. Enfin, j'en ai fait le, le titre « Donne mes recueils », publié en 2013. C'était, je crois, le 50e livre de la maison d'édition. Donc, il avait une, une sorte de valeur emblématique. Et puis, la maison d'édition, bah, sous la pression euh, de, de mes partenaires, de mes auteurs, de mes amis euh, éditeurs, euh, mais aussi des libraires, etc., bah, j'ai fini par lui donner mon nom. Euh, voilà, édition Bruno Doucet, faut il bien, faut bien donner un nom... À ce que l'on crée, euh, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de d'être à la fois écrivain sous ce nom, euh, éditeur également. Euh, mais voilà, j'assume.
0: La voix de Bruno Doucet, éditeur et poète à notre micro, Bruno Doucet qui dirigea les éditions Ségers de 2002 à 2009 et surtout qui a créé en 2010 sa propre maison d'édition qui publie à ce jour une vingtaine de livres par an, une maison d'édition qui ne publie que des poètes et qui effectivement a une particularité au niveau graphique de ses couvertures, puisque c'est la diagonale qui illustre les ouvrages de la maison d'édition Bruno Doucet. On le retrouve après la pause musicale que nous vous proposons. Ce sera d'ailleurs aussi l'occasion de demander à Bruno Doucet si l'école fait du tort à la poésie, en tout cas lui. Pense que la poésie doit absolument s'inscrire dans l'héritage de l'éducation populaire. Merci d'être avec nous. Un radio-archive Wagon Livre qui vous est proposé jusqu'à midi sur Radion. Nous revenons juste après la pause musicale que nous vous proposons.
4: C'est bien, ah. când nous sommes lângă tine? Tu e bien. là, quand je ne que nous sommes de nous faire des choses, la 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 choupie d'amour, la la, 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 Oare nu te doare inima să mereu în gând ești mult-sumește pentru ată pentru puținile clipe frumoase pentru amintirile rămase să voi purta mereu în gând Merci pour pentro Pour les clip clips, belles, pour M'a juste, m'a Malage, cuis 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 malage, Wagon
0: livre votre émission littéraire. Je vous propose de retrouver Bruno Doucet lors d'un entretien enregistré en avril 2017 lors de la fête du livre d'Autun. Bruno Doucet qui dirigea les éditions Segers de 2002 à 2009 et qui a créé sa propre maison d'édition en 2010, les éditions Bruno Doucet. Je vous propose tout de suite de continuer à découvrir cette maison d'édition Bruno Doucet qui publie une vingtaine de livres par an et qui ne publie que des... Poète Bruno Doucet à notre micro.
3: Lorsque vous créez une maison d'édition, vous avez. Pour, pour, parce que personne ne vous attend. Il faut sortir euh, une maison d'édition, sort du néant, comme, comme un livre. Alors vous avez deux solutions. Soit vous imitez sur le plan euh, graphique, de l'identité graphique, une maison d'édition que vous admirez, une collection blanche avec un liseré rouge ouvert, bon, voilà. Ou bien une couverture euh, comme une fenêtre ouverte sur le monde, façon acte sud. Ou alors vous vous affranchissez de ces modèles et vous essayez de faire quelque chose que les autres ne font pas. Et ce qui n'a jamais été vraiment travaillé dans l'édition euh, euh, d'une manière générale, c'est la diagonale, parce qu'elle est très difficile à maîtriser. Une couverture, en général, c'est à la fois des titres horizontaux sur un format vertical. La diagonale vient faire vibrer tout cela. Et donc nous, nous avons fait ce choix. Tous nos livres ont cette identité graphique très colorée avec quatre couleurs au minimum qui se, voilà, qui se croisent qui s'interpénètrent dans, dans un tramage en diagonale c'est la diagonale du, euh, fou, la de diagonale poésie. du fou complètement de poésie, de fou de Mais, poésie. bien sûr et vous savez la diagonale c'est la plus longue euh, ligne dans un carré c'est ce qui suggère le mouvement euh, celui là il est un peu comme ça ascensionnel ce mouvement. Euh, et nous sommes fidèles à ces couvertures, alors elles plaisent ou ne plaisent pas en tout cas, elles sont immédiatement identifiées comme étant euh, notre euh, euh, identité graphique. Alors l'éditeur de
0: poètes est lui-même poète, si Bruno je vous, je vous dis que la poésie intimide beaucoup de personnes... Alors que chacune et chacun a un lien particulier avec la poésie, c'est les souvenirs des récitations à l'école. Est-ce que l'école fait du tort à la poésie,
3: peut-être dans l'approche de ce genre littéraire Alors C'est un point sur lequel j'ai beaucoup de choses à, à dire. Alors Bien sûr, il y a ces récitations annonées de l'enfance dont on ressort à, parfois à l'âge adulte en pensant que la poésie ne sert qu'à étirer l'élastique de la mémoire et puis il y a aussi euh, cette impression que l'on a que la grande poésie française hexagonale euh, est difficile à lire, qu'elle s'adresse à des gens lettrés, euh, qu'elle est écrite par des lettrés et qu'elle est hermétique on a même parfois le sentiment que le credo des poètes c'est je ne suis pas lu, je ne suis pas compris, je ne suis pas aimé voyez comme je suis génial alors moi je m'inscris évidemment en faux par rapport à cela, je pense que la poésie c'est le chant de l'homme dans ce qu'il a de plus universel, à la fois intime et partagé euh, que la poésie doit s'adresser au plus grand nombre qu'il faut ouvrir la porte de la poésie au plus grand nombre je n'ai pas peur de dire que je m'inscris dans l'héritage de ce qu'on appelait autrefois l'éducation populaire en ayant euh, bien ceci en tête ce n'est pas parce que nous nous adressons au plus grand nombre qu'il faut euh, renier, couper les ailes de nos exigences artistiques, esthétiques, éditoriales. Donc il y a là une tension dans laquelle nous sommes, avoir le plus haut niveau d'exigence possible, mais en même temps être en situation d'ouverture. Ben, cela passe essentiellement par euh, cette défense des poésies du monde, parce que les travers que j'ai pointés pour la poésie, on va dire française, hexagonale, nos voisins ne, ne les connaissent pas. C'est très différent ailleurs, et puis cela passe aussi par la défense d'une poésie qui n'aurait pas dissocié le lyrisme cette transformation d'un cri intérieur en chant euh, et euh, l'engagement, la force collective et puis cela passe surtout par euh, la volonté d'aller au-delà de l'écriture d'aller au-delà du livre par le fait de considérer que publier un livre de poésie si beau soit-il ce n'est jamais que donner la demi-vie de la littérature à la poésie qui a besoin d'une autre demi-vie, qui est la rencontre vivante avec un public, la voix, l'oralité, le passage par le corps, par la scène, en tout cas la mise en contact d'un auteur et de son auditeur. C'est ce que Ça, vous, vous demandez aussi beaucoup à vos auteurs pour la promotion, montrer, rendre la
0: poésie vivante, qu'elle aille Absolument. à la rencontre
3: de publics variés. Absolument, et c'est la raison pour laquelle je vais par exemple l'année prochaine publier... Euh, un poète qui est un slammeur qui vit aujourd'hui au Sénégal. C'est la raison pour laquelle j'avais publié Yvan Lemaine, qui, euh, qui est un poète qui vit en Bretagne, qui a 60 ans, mais qui depuis l'âge de 18 ans n'a pas fait d'autre métier que celui de dire les poèmes. C'est un diseur de poèmes. Voilà. Nous associons euh, la, la parole au chant, à la musique, parfois à la peinture. Il faut que ce soit le lieu d'une rencontre vivante et parfois joyeuse, en tout cas. « Nous pensons que nous, offr nous ouvrons par la poésie un territoire fertile ».
0: C'était Bruno Doucet que nous avions enregistré en avril 2017 lors de la fête du livre d'Autun Bruno Doucet, créateur de sa maison d'édition en 2010, les éditions Bruno Doucet. Et justement, je vous encourage à aller découvrir cette maison d'édition si vous ne la connaissez pas encore en vous rendant sur le site internet de cette maison, édition éditionbrunodoucet.com. Cela vous permettra de découvrir la richesse et la variété du catalogue de poésie de cette maison d'édition qui publie, il est vrai, essentiellement de la poésie. Il y a quelques romans, mais ce sont des romans qui mettent toujours en scène des poètes. Je pense notamment au tout dernier roman... Euh qui est sorti par cette maison d'édition avant la crise sanitaire qu'a connu notre pays. C'est un roman de Fabienne Juel intitulé « La Malle mort entre les dents » et qui nous fait accompagner Tristan Corbière en Bretagne en novembre 1870 où il découvre des soldats de l'armée française totalement affamés, un véritable scandale d'ailleurs, et euh, l'éditeur précise que ce roman nous permet de découvrir une page honteuse et méconnue de l'histoire de France. Et puis, il y a également, vous verrez, d'autres romans qui nous ramènent à des épisodes de la vie de certains poètes. Je pense notamment aussi au roman de Bruno Doucet consacré au poète Max Jacob. Mais j'attire votre attention sur l'anthologie du 22e printemps des poètes, vous savez que le « Printemps des poètes » a eu lieu au mois de mars dernier, il avait cette année retenu le thème du courage et les éditions Bruno Doucet ont fait paraître une anthologie du 22e « Printemps des poètes » établie par Bruno Doucet et Thierry Renard. Cette anthologie a pour titre « Courage, dix variations sur le courage et un champ de résistance » qui rassemble 88 auteurs. Et je voudrais vous lire ce que l'éditeur Bruno Doucet écrit pour présenter cette anthologie parce que ce qu'il écrit, me semble-t-il, me paraît encore aujourd'hui d'une grande actualité au regard de ce que nous allons connaître dans les semaines à venir. Non qu'il y ait une forme de bravoure à éditer des poètes, mais parce que toutes les valeurs portées par la maison depuis une décennie se trouvent condensées en un seul terme drapé de lumière et de nuit. Maître du cœur à vivre et à chanter la vie, trouver la force de dire non, vivre en insoumis, se battre contre la maladie, surmonter le deuil, apprendre à fuir quand il le faut, oser être soi, se risquer vers l'autre, admettre sa fragilité, dépasser ses peurs, danser au bord du vide les bras tendus vers les étoiles et puis aimer encore, aimer à perdre la raison. C'est en ces termes que Bruno Doucet présente donc l'anthologie du 22e printemps des poètes intitulée « Courage, dix variations sur le courage et un chant de résistance ». Merci d'être avec nous pour ce Radio-Archive Wagon Livre qui va nous conduire ensemble jusqu'à midi. On se retrouve juste après la pause musicale. Il y sera question des phénomènes ovnis dans le ciel de Lyon avec Rémi Fauchereau que nous avions rencontré en 2015 au salon du livre de migène Très bonne fin de matinée à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Vagon Livre, votre émission littéraire. Suivons notre radio-archive Vagon Livre, cette fois-ci sur un thème qui va en passionner plus d'une et plus d'un, puisqu'il s'agit du thème des ovnis. Et les ovnis dans le département de Lyon. En fait, il y a quelques années, j'avais rencontré Rémi Fauchereau, qui signait d'ailleurs avec son éditeur, Rémi Couvignou. Un ouvrage intitulé « OVNI dans Lyon, la vague de novembre 1990 », disponible aux éditions La Gazette 89 édition. Et puis finalement, devant les succès rencontrés par cet ouvrage, Rémi Couvignou a demandé à Rémi Fauchereau de condenser ses informations, d'enrichir encore ses recherches. Et cela donne effectivement un ouvrage intitulé « Aujourd'hui est disponible sur le site de La Gazette 89 édition, un ouvrage intitulé « le dossier des ovnis dans Lyon, 178 pages, sous la plume du spécialiste des phénomènes ovnis dans le département de Lyon, Rémi Fauchereau, que je vous propose tout de suite d'entendre à notre micro. Je l'avais rencontré et enregistré lors du Salon du Livre de Migène en octobre 2015. Rémi Fauchereau.
5: On va parler peut-être de celle, dans l'ordre chronologique, de celle qui a eu lieu en février 67 à Sauvigny-le-Bois. À Sauvigny et j'ai encore. Et enquêté récemment, j'ai retrouvé une personne, Jeanne Monin, qui a 90 ans maintenant, qui habite à Vallon, qui a été la fille du père Monin qui est décédé, et le père Monin qui a été témoin hein, d'un phénomène inexpliqué, c'est-à-dire qu'un cigare s'est posé dans son jardin, et de ce cigare est sorti deux petits êtres d'un vingt. Un Cigare en flamme, avec euh, très lumineux, etc. Et puis ils ont, ils sont sortis, ils ont regardé un petit peu aux alentours, etc. Et quelques minutes après, ils sont rentrés dans le, dans le cigare. Hein, C'était un forme, cigare un peu en forme de un peu plus allongé qu'un œuf, si vous voulez. Et puis ils sont repartis en ciel. Et je crois qu'un avion. Euh, J'ai rencontré aussi la fille. J'ai rencontré la petite fille du Père permanent euh, qui habite euh, à côté de chez moi. Comme le, le monde est petit parfois et qui m'avait dit que cette, cette, cet objet inexpliqué et lumineux avait été détecté par un avion qui était passé à proximité. Ce sera intéressant de retrouver dans les. dans les. dans les. comment dans les archives Oui, dans les archives de, des aérodromes, mais savoir d'où venait l'avion, si c'était un avion civil, militaire, etc., c'est quasiment impossible à retrouver.
0: Et ça, c'est un témoignage, donc on est dans le sud du voilà, département de c Lyon, un témoignage Sauvigny le bois, à côté d'Avalon. intéressant,
5: original, parce que là, il y avait la présence de deux petits êtres, de deux humanoïdes, comme on dit, et donc, qui seraient d'origine extraterrestre, puisque euh, apparemment, il n'y avait rien de terrestre dans tout ça.
0: Et Rémi, alors, un autre phénomène Un marquant. autre
5: témo 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 témoignage important, le 5 novembre 90, il y a eu une femme. Euh, rentrée atmosphérique de fusée d'une un, fusée russe et cette fusée russe, ça a, ça, disons, mis le feu aux poudres au PNES là-bas au GEPAN, où tout le monde croyait que c'était une véritable invasion, invasion d'OVNI. Et en fait, c'est une rentrée atmosphérique, mais il y a eu aussi des phénomènes OVNI qui se, qui se sont trouvés mêlés à cette rentrée at atmosphérique. Et il y a eu, comme dit Xavier Passeau, à l'acte directeur du GEPAN, des cas gênants. Et moi, il me semble qu'il y a eu un cas gênant qui s'est produit du côté de du parking Cora où un, un immense vaisseau mais grand comme deux terrains de football aurait survolé, d'après les témoignages que j'ai recueillis le, le, le parking de Cora et j'ai réussi à remonter la trajectoire jusqu'à vis autour de ce fameux de ce fameux triant, parce que ça passe pas inaperçu avec des témoignages que les gens m'ont donnés au téléphone, par écrit. Euh, j'ai été posé pas mal d'affiches. OVNI, appel à témoins euh, comme je, je pose habituellement. Et les gens m'ont contacté comme ça. Et donc, j'ai réussi à avoir retracé la trajectoire. Et c'est donc cet objet parti en direction de Troyes. C'était un objet qui était immense. Tout le tour était rempli de petites croix rouges. Tout l'intérieur était rempli de boules lumineuses. Et au centre, il y avait une énorme coupole de couleur bleu, bleu, bleu clair, un peu bleu gaz, et de la couleur de, du, du gaz de, de cuisinière, et qui, euh, qui projetait un faisceau bleu en direction du sol. Et derrière, il y avait deux immenses traînées, euh, comme des, les, tra -les, les, tra les là là les, les fameuses euh, condensations des avions de ligne, qui, euh, qui suivaient derrière. donc Mais ce n'est pas un avion, et la personne qui l'a vu c'était un radio amateur, qui, est, qui habitait Neuvis autour, et qui m'a fait un dessin de cet objet. Et c'est absolument, euh, quand on voit le dessin, on voit tout de suite que c'est pas un aéronef classique, C'est même pas un prototype secret, C'est pas possible. Et ça se déplaçait tout doucement, c'est passé à hauteur de l'église et c'était c'était grand comme euh, comme, aussi comme deux terrains de football. C'était quelque chose d'inimaginable.
0: Passionnant sujet que celui des ovnis ou des phénomènes aériens non identifiés, que ce soit dans Lyon ou ailleurs, partout en France ou dans, dans le monde, parce que c'est un phénomène absolument International. En tout cas, euh, vous avez pu entendre Rémi Fauchereau enregistré au Salon du livre de Migène il y a quelques années. Rémi Fauchereau, ancien technicien biologiste, aujourd'hui à la retraite et qui coule une retraite heureuse du côté de Charbuis dans notre département de Lyon. Il est membre de plusieurs associations et il est enquêteur. Ufologue, enquêteur en ufologie, c'est-à-dire qu'il recherche, rencontre, écoute les témoins d'événements étranges et non expliqués. Il enquête et il enregistre les données. Je vous communique le titre de son dernier ouvrage, Le dossier des ovnis dans Lyon », signé de Rémi Fauchereau, un ouvrage de 178 pages disponible à La Gazette 89 Édition. Cite La Gazette 89 Édition que vous pouvez découvrir via internet et vous pouvez bien évidemment aussi commander le livre de Rémi Fauchereau mais également toutes les publications très régionales que l'on peut retrouver sur cette sérieuse maison d'édition installée dans le département de Lyon. C'est un radio-archive wagon-livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, on marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après.
6: Ex-femme des sixties, petite baby doll Comme tu sais bien le rock'n'roll Ex-femme des sixties, où sont tes années folles Que sont devenues toutes tes idoles Des animaux, des moules, des blues. C'est McCartney, George Harrison, Ringo Starr, et John Lennon. Ex-Fan de sixties, petite baby doll. tu tu dansais bien le rock and roll Ex-Fan de 60 où sont tes années folles Que sont devenues toutes tes idoles Redding Janice Joplin, T Rex, Elvis, Disparu, Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly.
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Le 28 novembre 2015, je m'entretenais à Dijon avec Marie-Thérèse Mutin à l'occasion du 20e anniversaire des éditions mutines. Les éditions mutines vont fêter cette année leur... Quart de siècle. Elles sont effectivement nées en 1995 et Marie-Thérèse Mutin a depuis publié un grand nombre d'auteurs pas uniquement des bourguignons, mais des auteurs venus des quatre coins de France. Je rappelle que Marie-Thérèse Mutin habite le petit village de cessé sur tis en Côte d'Or, dont elle fut mère pendant de nombreuses années. Elle a été institutrice, elle a milité pendant très longtemps au Parti Socialiste, dès sa création, en 1971. Elle est devenue secrétaire fédérale du Parti Socialiste de Côte d'Or, en décembre 1977, mais à côté de ce parcours politique, c'est une femme engagée, engagée dans le monde associatif et également dans le monde de l'édition, puisque sa maison d'édition des éditions mutines existe toujours en Bourgogne. Et je vous encourage d'ailleurs à aller découvrir le site, le blog des éditions mutines Et on va réentendre dans l'extrait que nous vous proposons une Marie-Thérèse Mutin qui... Non seulement revient sur, disons, les grandes lignes éditoriales de sa maison d'édition, et le début de l'entretien revient sur une des figures qu'elle apprécie particulièrement au Parti Socialiste, et elle en fut d'ailleurs la biographe, il s'agit de Jean-Pauprenne. Tout de suite, Marie-Thérèse
7: Il a été numéro 2 du, du Parti Socialiste, mais euh, c'est lui qui le tenait, quoi, en réalité, avec Jospin, mais. Euh... Quand on allait aux réunions à Paris, euh, on sentait que l'autorité, elle était chez Poprenne plus que chez Jospin, qui est toujours un homme de doute et tout. Euh, Vous voilà. ne
0: cachez donc pas votre admiration pour Jean Poprenne
7: Ah non, 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 je ne... non, non il y a deux hommes politiques qui m'ont énormément marqué c'est François Bitterrand et Jean Poprenne, oui. François Les Mitterrand, ont...
0: vous avez euh, accueilli d'ailleurs. Oui, bien
7: époque. sûr. Oui, 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 bien sûr. Quand j'étais première secrétaire, et lui aussi, euh, on a eu beaucoup, bien souvent, enfin bien souvent, souvent l'occasion de se, re... se rencontrer et même de se, <rire> de se, euh, comment dire, de vous accrocher. Oui, de vous, a... oui, 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 de... Oui, oui, On s'est accroché. Oui, je me suis accroché pas mal avec euh, François Mitterrand. Et,
0: et qu'est-ce que vous gardez de celui qui fut ah, euh, président oui. de la République euh, ah, à deux reprises?
7: Euh,
0: on a dit beaucoup de choses sur lui oui, sur son passé, moi, sur moi,
7: sa ce vie qui, moi ce qui m'intéresse qui qui dans mon propre parcours c'est qu'il nous a fait vivre une, une, une épopée extraordinaire entre 71 et 81 parce que là militer au parti socialiste ça voulait dire quelque chose quoi. il y avait un projet, il y avait un leader il y avait une espérance il y avait l'union de la gauche c'était vraiment quelque chose d'enthousiasmant d'exaltant et là il y avait des militants désintéressés, ils n'avaient pas des plans de carrière plein la tête, ils, ils étaient vraiment très désintéressés et Mitterrand a réussi à, à nous faire vivre ça et ça je, je, moi je lui en suis reconnaissante. Alors après, évidemment hein, nous on disait changer la vie, nous militants on y croyait, hein. on a changé la vie de quelques militants qui sont devenus ministres, mais on n'a pas, enfin si on a quand même, il y a quand même eu des choses de fait faut quand même pas. Mais bon, les gens ont, ont, ont plutôt tendance à garder que les mauvais souvenirs. Hein. Moi, je garde que les bons.
0: <rire> Êtes-vous aujourd'hui euh, écuré de la politique au point justement que quelque part cet écœurement de la politique vous aurait jeté dans dans les dans les bras de l'édition?
7: — Oui, il y, a, il, y a le, il y a beaucoup de ça. Oui, quand, quand je crée en 1995, je viens de quitter la mairie de CC. Je n'ai plus de mandat. À ce moment-là, je n'ai plus de mandat électif. Je suis encore au bureau national, mais déjà extrêmement déçu de la façon dont ça se fait. Et puis en 1998, il y a une liste au régional qui est faite ici avec, avec les responsables de cette époque qui, qui font la liste en, en éliminant mon, mon courant. Euh, complètement, alors qu'on faisait le tiers de la fédération. Enfin, c'est compliqué. Et donc, je fais une liste dissidente en sachant très bien que je serai exclue, puisque je connais les statuts mieux que n'importe qui. Et, et donc, c'est ce qui est arrivé. Mais en même temps, ce qui ne me faisait pas peur, c'est que je ne me reconnaissais plus dans ce parti socialiste-là, quoi. Je n'avais plus, plus tellement envie de militer dans ce parti. Donc euh, voilà. Là, on a fait une campagne euh, sur les, les thèmes qu'on voulait défendre. Une campagne formidable. Quoi. Plus personne ne nous contrôlait, donc euh, on s'est fait plaisir, quoi. Voilà.
0: Je m'arrête un peu sur le nom de la maison d'édition que vous mmh. avez créée il y a 20 ans, les éditions Mutine. Oui. Bien sûr, c'est calqué sur votre patronyme, oui, oui, oui. Mutin, Marie-Thérèse oui. Mutin, ah, oui. et dans Mutine, on retrouve cet adjectif, il y a l'idée de mutinerie, l'idée peut-être oui, de rébellion, c'est-à-dire oui, oui. une Marie-Thérèse Mutin qui va aussi un peu à contre-courant et qui permet un espace de liberté pour des auteurs qui ne le trouveraient pas voilà, dans d'autres maisons d'édition. Oui, oui,
7: oui, oui. c'est d'ailleurs le cas de, de Jean Guéloineau qui est ici, qui a écrit la seconde mort, la, la double mort de la, de la République ordinaire, qui est un, un, essai, un essai un peu pamphlétaire sur le fait que le. Le, le, le président est élu au suffrage universel et contrairement à ce que les gens pensent ce n'est pas démocratique, c'est monarchique quoi. on voit bien maintenant à l'heure qu'il est et donc lui, Guillo Jean Guilloineau est un homme qui, qui, un traducteur surtout, hein, il a traduit Mandela notamment, il a traduit beaucoup d'auteurs de, de, sud-américains il a fait une, une biographie de, de Mandela donc c'est quelqu'un qui est euh, qui est, qui est connu dans les maisons d'édition importantes et personne n'a voulu éditer ce livre-là parce qu'il n'est pas dans l'air la, du temps.
0: Et ça dire aussi que vous aimez, Marie-Thérèse Mutin, le non politiquement correct
7: ben, Quand je vois ce qu'est le politiquement correct, oui, je, je, je préfère le non politiquement correct, ça c'est sûr, hein, oui, oui, en ce moment.
0: Que retenez-vous de ces 20 ans d'édition, de choix de textes, de rencontres avec des ah auteurs oui. qui sont devenus des amis, bien voilà. souvent.
7: Ah oui, justement, ce que je retiens surtout, c'est vraiment euh, une autre atmosphère que l'atmosphère politique qui est un, un milieu très très dur, euh, où, où le sentiment, euh, ça n'existe pas, enfin je veux dire, il n'y a, a, a pas de véritable amitié, vous euh, voyez, on, on est amis politiques, hein, ça veut tout dire, euh, Tandis que dans l'édition, dans, dans là, j'ai découvert un monde, et notamment euh, entre éditeurs bourguignons, c'est ce que je dirais ce soir, euh, euh, entre éditeurs bourguignons, j'ai trouvé une chaleur euh, et une convivialité que je ne connaissais pas en politique. Euh, là, je, notamment, je, je, rends, je rends hommage à Gérard Gauthier euh, des éditions de l'Armançon, qui nous a drivé un, un nous, jeunes éditeurs dans l'édition, hein, jeune éditeur débutant euh, pour nous. Pour pas nous faire des pièges, hein, mais nous, nous expliquer le métier et nous faire faire attention à, à ne pas à ne pas faire d'erreurs, ce qui ce qui pouvait, ce qui est très bien, parce que on pouvait, on aurait peut-être pu lui faire concurrence aussi, hein, donc. Mais il n'y a pas d'esprit de concurrence euh, en, dans, au moins entre les éditeurs bourguignons, quoi.
0: Pas d'esprit de concurrence, certes. Un certain nombre de maisons d'édition ont mis la clé sous le Ah, ben bah malheureusement, étonnée. oui. Je pense à, aux éditions d'un noir
7: bleu les oui, oui, éditions oui, de, Bourgogne de Bourgogne, Oui, 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 Et puis il y en a eu d'autres. Oui, oui, malheureusement. Il y en a eu d'autres avant, oui. À quoi cette... tiendrait alors la vitalité des éditions mutines Eh bien, beaucoup au fait, qu ait... beaucoup au fait que ce n'est pas mon métier. Hein, que je ne vis pas de ça, bah parce que les, les jeunes qui se lancent là-dedans et qui veulent en vivre, euh, bah ils mettent la clé sous la porte. Hein, C'est ce qui est arrivé à d'anoir Bleu ou, ou, de, ou de, de France Baron qui avait les éditions NICTA. Ou, voilà, donc elle ne peut pas tenir. Tandis que moi, euh, comme de toute façon, il n'y a pas de salaire, je, je n'ai pas de salaire, hein, bien sûr. Et puis en plus, j'ai pas mal de frais qui, qui, que je prends sur mon propre budget. Finalement, le, le, la, la cotisation de, de mes adhérents me permet de tenir. En ce moment, ça me permet de tenir parce que les ventes diminuent. Euh, voilà, donc ça, oui.
0: Ce qui vous permet aussi de tenir, euh, Marie-Thérèse Mutin c'est la passion,
7: forcément. Ah, ben oui, ben forcément, oui, oui, bien sûr, oui, oui. Mais avec des gens extrêmement intéressants, quoi. Comme vous dites, hein, et Les auteurs aussi sont devenus mes amis. Là, il y a 13 auteurs, parce que il y en a 14, mais je suis dedans. Il y a 13 auteurs qui sont là et qui ont payé leur, bon, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont payé le, le, leur voyage pour venir parce qu'ils sont, ils sont contents d'être là. Parce qu'on, on fait une famille, quoi. C'est la famille mutin qui s'est agrandie.
0: À l'instant, c'était Marie-Thérèse Mutin à notre micro. C'était il y a cinq ans à Dijon à l'occasion du 20e anniversaire de la création des éditions mutines Les éditions mutines en cette année 2020 qui fêteront leur 25e anniversaire. N'hésitez pas à aller découvrir le blog des éditions mutines Et puis, je mentionne le dernier ouvrage publié par Marie-Thérèse Mutin. Il s'agit d'un roman historique intitulé 1789. Ainsi vont les rêves. Merci d'avoir été avec nous en cette fin de matinée sur votre radio locale. Je rappelle que vous retrouvez les références, les titres des ouvrages dont il a été question aujourd'hui sur le site internet de votre émission littéraire www.yannickpetit.fr. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 9 mai toujours à 11h sur Radion. Encore merci, très bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.